0: 台湾国际报 t h 国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是彩婷，马上带你来关心今天二月七号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！我们马上来看到今天的重点新闻。今天的新闻内容有。法国十年来最致命的大火造成八人丧 生， 以及菲律宾船舰海域巡逻竟遭到中国民兵船尾 随， 还有土耳其强震死伤惨 重， 东南灾区气温骤 降， 还有日本最年轻的围棋手仅十三岁在女流棋圣战中夺冠。如果您对以上的新闻内容感兴趣的 话， 那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻带你来看到法国十年来最致命的大火。法国北部有一栋房子在昨天传出火警，造成一名母亲和其七名的子女丧生，而这些子女年仅两岁到十四岁。根据法新社的报道，这场大火是法国十年来最致命的一场火灾。位于巴黎以东约八十公里的马恩河畔沙尔利镇，这个家庭在午夜过后不久传出火警。当时全家都已经就寝了。当地的检察官莫里 诺· 罗斯表 示， 母亲和孩子们死于窒息。他指 出， 起火的原因似乎是房子一楼的烘衣机故障。邻居在凌晨一点的时候打电话给消防部门通报着起火警。他们 说， 这名女子的丈夫也是其中三个孩子的父 亲， 被严重烧 伤， 送到医院救治。而这名女子丈夫的性命是住在附近的一名消防员所救，他在同事抵达前就已经抢先救火。这名母亲的七个孩子，包括五名女孩和两个男孩，其中四名子女来自母亲的前一段婚姻。检察官说，父亲似乎是试图灭火，孩子和他们的母亲则是跑到房子的二楼去躲避大火。但这举动后来证明是让他们陷入绝境的原因，因为当房子弥漫烟雾时，消防员很难透过梯子爬到房子顶部的窗户上。而当地政府也表示，当时共有八十名的消防人员抵达现场救灾，经过几个小时后，已经把火势扑灭。下一则新闻带你来关心南海的危机。中国与菲律宾的南海之争再次引发冲突。多家菲律宾媒体在近日报 道， 本月初菲律宾军舰在自家的专属经济海域巡逻 时， 竟遭到中国海警船、中国海上民兵船总计四个船只的尾随骚扰。根据马尼拉公报的报道。菲律宾海岸警卫队在四号的时候证实，该起事件发生在本月初。飞舰当时行经争议岛礁美济礁周边巡逻，马上遭到两艘的中国海岸警卫队和两艘海上民兵船的尾随和监视。他们还是图要拦截飞舰的路径。海岸警卫队对此表示，该区域为菲国专属经济海域。飞舰尽管被受骚扰，仍完成了巡逻与搜寻任务。不过，根据菲律宾《新报》的报道，部队则称中国船只没有干扰到飞舰。美斯坦福大学的国家安全创新中心专责南海领域学者则认为，事件发生时恰逢美国国防部长奥斯丁出访菲律宾。当时美方还承诺将持续协助菲律宾对抗中国侵略南海，可能因此引发中国的不满。菲律宾曾经多次与中国民船、兵海警队等在南海发生对峙和冲突，而中国也已经将人造岛美济礁军事化，在岛上部署反舰和防空飞弹、战机、雷射和电波干扰等武装系统，这已经威胁到在周边地区海空域活动的所有国家。下一则新闻带你来关心土耳其的地震。土耳其今天清晨发生强 震， 震央位于东南部的加济安泰普附近。当地因为临近叙利亚而成为接收叙国难民的第一线城市。比起第一大城伊斯坦堡，灾区的整体气温偏低，近期更开始飘雪，入夜后的气温奏降。根据美国地质调查所，土耳其当地时间今天清晨四点十七分发生规模七点八的强震后，震央附近又发现了规模七点五的新地震。目前已知，土耳其和叙利亚两国一共超过一千九百人死亡。靠近正央的加济安泰普省是土耳其最古老的省份之 一， 位于安纳托利亚地区的最东南侧。行政中心加济安泰普市距离叙利亚第二大城阿勒波仅仅九十七公 里， 这个工业重镇也因此成为土耳其接收叙利亚难民的第一线城市。加济安泰普海拔约八百四十九公 尺， 根据二零二一年的数 据， 居民约有两百一十三万人。二月的白天平均最高温来到摄氏十二点六度，最低温为三度。加济安泰普省上周入夜后的温度约摄氏三度到一度之间。土耳其灾害与应变管理署将今天早上的地震规模定在七点四，震央在南部城市卡拉曼马拉斯附近。卡拉曼马拉斯省位于金牛座山脉西路，海拔五百四十九公尺。当地多山且矿藏丰富，以铁和银为主，人口约有六十七万。卡拉曼马拉斯二月的白天平均最高温为摄氏九度，最低温度为零下一度。另一灾区迪亚巴克尔省海拔六百六十公尺，受高原围绕，行政中心迪亚巴克尔市以库德族占为多数，是土耳其和库德分离主义组之间的冲突热点。根据2021年12月的数据，当地人口约179十九万。二月平均气温介于最低摄氏零下一度及最高温八度之间。土耳其位于多条活跃的断层线上，是全球地震活动最频繁的国家之一，几乎每天都会发生多次规模较小的地震和余震。土耳其政府傍晚示警，主震之后还会继续发生规模 6.7 到 6.5 五的余震。预计这些余震将持续至少一年。下一则新闻带你来看到全球两大车厂的合作关系。法国汽车制造商雷诺与日本合作伙伴日产在今天宣布，双方董事会已经批准经过数个月谈判、大幅调整双方不稳定结盟关系所达成的协议。两车厂透过联合声明表示，他们已经重新平衡双方关系。雷诺将其在日产的持股比例从原本的 43.4% 降至 15%， p 与日产在雷诺的持股比例相同。而日产还将持有雷诺新成立的电动车企业安培最多 15% 的股份。双方还宣布在拉丁美洲、印度和欧洲的合作计划。经过多年的紧张关系后，两个公司正试图重新调整已有二十多年历史的企业联盟。一九九九年，雷诺为了拯救日产免于破产，展开跨国的结盟关系。二零一六年，日本车厂三菱汽车正式加入结盟，当时日产取得了陷入困境的对手三菱三十四的股份。而二零一八年，日产的执行长戈恩被逮捕。造成日产与雷诺的结盟关系陷入不稳。雷诺二零二二年十一月宣布将业务分拆为二，分别是电动车新创事业安培，以及与中国吉利汽车公司合组的器材油车与混合动力汽车公司。然而，日产担忧未来部分技术恐转移给这家中国车厂，加上对彼此间电动车智慧产权分享的细节存有疑虑，导致谈判难度上升。分析师认为，日产与雷诺重新达成平衡双方关系的协议，是重建彼此信任的另一种方式。最后一则新 闻， 一起来看到日本最年轻的女围棋手得冠。日本职业围棋棋士仲邑堇今天在女流棋圣战中夺冠。以十三岁十一个月之资，睽违九年刷新日本女性骑士赛事中最年少头衔者的记录，也获得她个人第一个头衔。日本媒体报道，目前就读中学二年级、职业三段的中邑景，今天在东京日本棋院以三战两胜的赛事与上届头衔得主二十一岁的上野爱美对决，两人分别取得一胜一败后。于日本当地时间下午一点进行最终比赛，由持黑子的上野开局，众义景表现冷静沉稳，在下午两点五十九分的第两百五十首，由持白子的众义景获胜，众义景以两胜一败赢得女流棋圣战的头衔，他也以十三岁十一个月的年纪。暌违九年，刷新二零一四年由当时十五岁九个月的藤泽里菜所创下的最年少投选者纪录。众议警在比赛后接受记者访问时表示，虽然自己也有需要反省的地方，但也很高兴能赢得比赛。他认为只要努力就能得到成果。他也展露笑容表示。取得头衔是一件大事，让他自己增加了很多自信。在职业棋士父亲宋义信也的教导下，宋义锦从三岁就开始学习围棋，并于2019年以十岁零个月创下最年轻成为职业棋士的记录。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。本节目皆由了台湾 Times 制作播出。如果有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 上跟我们分享。那我们就下次见喽，拜拜。